0: Hello， 大家好，这里是 Sheldon 言乱语。今天呢，我想要来跟大家讨论一个新的一个东西。去年呢，有一部很流行的动画电影叫做《电狱叛客：边缘行者》，英文开头名的话就是 Cyber Park。那其中有很多令人目眩神迷的都市景象，还有各种不同功能的仿生器官，以及能够让人的意识连入网络空间、自由的穿梭。这些看似距我们好像非常遥远，但是呢，又好像已经近在我们眼前的科技文明，收获了非常非常多的关注。那当然呢，与之相关的电玩讨论度也是节节高升，热闹非凡。我个人呢有一部很喜欢的电影，叫做《银翼杀手》，啊，也跟这个议题是完全相关性的，甚至呢可以说是这个议题相关电影视觉中的领头羊。但是呢。Cyberpunk 到底是什么？绝非只是机械手臂，或是把自己的意识带入网络世界这么的简单而已哦。科学的尽头是神学，而神学的彼岸是哲学。哲学是将最简单的事物用最复杂的语言来表现。所以呢 ，Cyberpunk 自始至终想要告诉我们的都是哲学。在讲 Cyberpunk 之前呢，在一九六零到一九七零年代有一个科幻作品新浪潮的一个运动，那其中呢比较多的都是没有太多硬科幻的一个叙述，反而集中在讨论呃文化的内涵，比如说类反战、反体制、自我追寻、迷幻药或是心灵的问题等等等。好，那。后来呢，受到这个影响的 cyberpunk 就诞生在1980年代。著名的作品呢，比如说我喜欢的电影《银翼杀手》的改编来源叫《仿生人会梦见电子羊吗》，以及《神经幻术》是两本书。那么，我在告诉大家说，在跟大家讨论 cyberpunk 具体的内容以前呢，先说明这个名词的组成。在1948年，美国有一个数学家叫诺伯特·维纳，发表了一个著名的叫做“控制论”。他认为呢，信息的交换，比如说调节各种东西这个过程的桥梁呢，总结说，人类在控制肢体跟操作机械来讲的话，两者之间其实是有相通之处的。所以又把这个控制论称作神经机械学。那他为了这个科学呢，创造了一个全新的名词叫 cybernetics，c y b e r n e t i c s。好，到了1960的时候呢，两位美国的科学家呢就想说，他们可以借由机械跟医学的改造，然后来让人类呢能够适应太空中的生活环境。所以他们把这样子改造而成的人类呢称为 cyber， 赛博格。而 cyber 我们现在拿来讨论的就是改造人。那比如说呢，改造人就是用无机物构成。也就是人造的实人造的东西植入或者是装配在有机的身体上面，然后呢，这个所有的操作都是由有机物体借由自己的思想来控制的，所以也就是说呢，利用人工科技然后来增强呢生物体的一个能力。那 cyberpunk 里面的 punk 来自于呃庞克， punk, 那也就是反派的精神，那反乌托邦的精神就是这意思。那乌托邦，我们知道乌托邦叫做理想国，往往代表的都是我们人类对于未来世界美好的幻想的一面。那反乌托邦就是要揭开理想国光鲜亮丽的外表下的阴暗面。简单来说呢，就是他们认为呢，就是理想国太美好了，太光明了，所以他们要反驳它。重点在于呢，表现出未来世界会有的问题所在。好，那 cyberpunk 的作品呢，通常都会描述什么呢？描述一个叫做高科技文明，第二个叫做低质量的生活，所造成的社会腐败。不仅是呢，因为那时候的社会秩序大部分都受到由政府或是大型的财团的控制，然后还有很多骇客啊、AI 啊，还有虚拟实境啦、啊、电子义肢啊等等，全部都在生活之中。所以，到底什么是真实，什么是虚幻，什么是肉体，什么是机械，这种种种的界限都已经分不太清楚了。好，所以呢，在这样子的情况之下，呃，像我刚刚讲到的，因为这些大型资本主义所掌控的世界，所以贫富差距扩大了，越来越明显，甚至到了已经完全没有办法去调和的一个地步。好，所以尤其是呃。我们为什么会在 cyberpunk 或者是我们讲的，就是刚刚讲的那个动画电影里面呢？看到说哦，主角生活在一个非常糟糕的环境里面，就是刚刚讲到的这件事情。那除了这种贫富差距的扩大以外，物质世界跟精神世界的一个不平衡，也是赛博朋克世界里面非常重要的一环。所谓物质世界，比如说刚刚讲到的仿生人、人工智能，或者是呢，就是人人机一体，或者是人类的意志等等的。都会在那个时候非常的常见，这就是属于高度物质世界的发展。那随之而来的就是精神世界的落后。所谓精神世界的落后，是当人类生活只能在讨论说我要维持我的生计，然后呢，我呢有为了要维持生计，我可能要佩戴那些电子义肢，我要把自己的呃某些器官卸下来，然后换上这样子的东西的话，那其实终于挑战到什么样子才称为人？我们如果用什么样的来称为人来讨论的话，比如说以自然环境来看的话，人传统生物意义上的人就是我们是一种动物嘛，呃，我们是经过了时代的演变，啊、呃、不能讲时代，就是呃这么长久以来生物学上的演变而形成的。那另外一个就是人类，我们在呃社会化的过程中，我们会对于人彼此之间的状态、是彼此之间的社会关系有一种定义。那么，在这种电子意志或者是植入芯片，让人类能够连入到网络里面来讲的话，自然而然就会挑战了刚刚所讲到的两种自然环境，呃，自然的属性以及社会的属性。那甚至呢，在未来高科技世界发展的情况之下，我们也知道也会有机器人，就是它其实不是人，它甚至不会是，嗯，就是不只是人类装了意志而已，它是完完全全的无机物所组成的，呃，无机物所建立的。那这样子来说的话呢，他们其实呢可以把他们做成外表非常非常像的人类。那人类跟仿生人、机器人之间的差距，或者之间的一个差异，到底要怎么去界定，就不得而知了。那既然我们没有办法界定的话呢，那我们怎么去讨论到他们的权利？比如说人，最纯粹的人，完完整整都是人的人的人权。还有呢，你装了电子义肢的人的人权，还有呢，机器人、防身人的人权，这些呢，全部都是属于人权的范畴、权利范畴。但是要有定义出谁的权利，那我们首先要定义怎么样的东西可以要叫做这些。好，所以呢，在呃。欧美世界来说的话，因为他们很讨论人权问题，所以呢，在我们没有办法把人权好好的确立出来的时候呢，对他们来讲这就是一个社会状态的一个崩坏。所以，我一刚刚为什么讲说 Cyberpunk 从头到尾在讨论的其实都是哲学性的问题，它只是利用那些非常令人，呃。目眩神迷，非常令人觉得说：“哇，发展的非常非常漂亮的，非常棒的一个，嗯、很虚幻、很虚浮的一个外在来表达一个非常真实的内在的问题。”也就是说，从头到尾都在问的事情是，是是人如何称为存在，人的存在是什么样子的，人的存在主义是什么，怎么样子叫人类，怎么样子不叫人类？既然叫人类，怎么样叫做我？活着怎么样？叫做我不活着。简单来说，如果我在讨论 cyberpunk 里面来讲的话，我把我的呃大脑、精神、知识、状态、思考逻辑全部都上传到网络世界里面去做运算的话，我肉体如果已经死亡了的话呢，那我成不成为活着？这就是 cyberpunk 里面在讨论的终极议题。好，所以呢，不知道大家对这一题有什么样子的看法？欢迎留言告诉我友。Bye bye.